0: はい、皆さんおはようございます。株式会社メビでポストチャレンジツアーに宿泊していります、ケイスこと桑原です。ウェブ業界何でもなつたねぜで,すでようこそ、この番組ではウェブ業界に関することまた様々な学びになるコンテンツを目指してお届けしていきたいと思います。はい、えー、っと、まあ、本日からですね、えー、あのー、査活を配信していこうかなと思っています。えー、こっちのライブ配信ではなくて、今もやってます。Twitter スペースで、えー、っと、なんか技術的なものだったり、自分がネットで見つけた記事とかを、またらーっと読んでるだけなんですけど、はいまあ、その配信ですねあの、やっぱ流れてしまうというか、あの一度、まあ録画、録音もできるんですけど、やっぱり一定期間に閉じてしまいますし、まあ、せっかく配信でとしてあの、もったいないので、やっぱ音声でも収録をして、こちらにも流していこうかなと思って、えー、今日からやってみたいなと思っております。では、本編をどうぞ。お,いおは、ようございます、えっと今日も、えっと、朝活をやっていきたいかなと思います。昨日に引き続きですね、えっ、ー、と、リアクト18のブログをちょっと読んでいこうかなと思います。はい。まあ、リアクトのバージョン18も結構話題になったんですけど、僕が全然終えてなかったので、あの、公式ブログを読んでいこうっていうところですね。で、昨日は、えー、読み始めてて、その新要素、新機能のところまで話、入りました。で、えっ、ー、と、自動バッチングと、えっ、ー、と、トランジッションですね、のところまで入って、入ったところ終わったのかなと思いますね。<咳>なので今日は続いてサスペンスですね。はい。みんな大好き、サスペンスの機能のところのお話までちょっと入っていこうかなと思います。で、ちょっとですね、朝から、ちょっと我が家はうるさいんで、ちょっと雑音が入ったら大変申し訳ないですけども、あ、はあ、い、じゃあ読んでいきたいと思いますね、えー。サスペンスの新機能ですけども、はい。えー、サスペンスにより、コンポーネントツリーの一部がまだ表示できないという場合に、そのロード中というような状態を宣言的に記述できるようになりましたよと言ってますね。はい。まあ、皆さんも一度はコード見たことあるかもしれないですけどそう、サスペンスっていうあのちゃんとコンポーネントですね、本当に。タグがあって、その、えー、と属性とかアトリビューツの中にフォールバックっていうのを指定できると。でフォールバックイコール、まあ、なんかローディング用のコンポーネントとか、はいまあ、文言とか適当なものを載せられますねと。で公式サイトのソースコードではあのスピナーっていうコンポーネントがあって、それを指定してますね。はい、で、まあ、挟んであげて、なんか中身のコンテンツのタグを入れてあげると。そんな感じですね。でまあ、サスペンスによってですね、えー、UI がまあロード中というの状態を React、はいえー、のプログラミングモデルで宣言的に記述可能な主要コンセプトにまあ昇格ができますよというふうに言ってますと。はいはいまあ、その上により高レベルな機能を構築していけるようになりますと。はいはいはいまあ、とにかくサスペンスを使えば、あのー、もう一つレベル高いことができると、まあ、言ってますね。でとまあ、我々というのはその数年前に、えー、と機能を限定したそのサスペンスの一存導入したこととはありますとしかし、まあ、サポートされているそユースケースっていうのはリアクト .razy みたいなよりコード分割のみしかなかったんですねで、えっと、サーバーのレンダーとかについてはも一切サポートしなかったというふうに言ってましたでリアクト18ではそのサーバー側のサスペンス,サス,ペンスのサポートをちょっと追加しましてで平行レンダリング機能っていうのを用いてその能力を向上させたよというふうに言ってますはあ、そうなんやちょっと僕は全然追ってないしそのリアクト .razy でえー、とコード分割しただけだったんだっていうのすらあの今初めて知ったんですけどはいでとリアクト18における、えー、とサスペンスっていうのはとトランジション API と併用した場合に能力を発揮するとほうそうなんやで、えー、とト,ランザートランジション中でサスペンスが発生サスペンドですねが発生すると、まあ、リアクトはすでに見えているコンテンツがフォールバックによって隠されてしまわないようにするのですあいいですねこれ,これその辺を勝手にやってくれるのはあの素晴らしいですね<笑>代わりに、えー、と十分なデータがロードされるまで,で連打を遅らせて、えー、望ましくないロー,ド上ロード中状態が見えないようにしますと。はい、なるほど、そんな感じなんですね。はいでまあ、詳しくはその、えー、サスペンスインリアクト18っていうあの RFC があるので、まあ、その辺も見ていただければなっていうことを言ってました。はい、あ大地さんおはようございます。おはようご参加いただきありがとうございます。昨日も引き続きリアクト18のブログをただただ読んでます。はいで、えー、と新たなクライアント及びサーバー用のレンダー API っていうのが、まあ、先ほどの話にも出ましたのでその辺の次のセクションに入っていきたいと思います。はいでも今回のリリースを機にですね、クライアント及びサーバー用に公開している API っていうのを再設計することにしたそうですね。はい、でこれによってリアクト1 8っていうのは新しい API にアップグレードするまでの間、React17 の古い API を利用し続けることができるようになります。いわゆるあの介護管制がありますよってことを言ってますね。はいえー、で、その中の一つに、ね、リアクトドムクライアントっていうのがあるそうですね、はいあ。ほっぺさんもご参加いただきありがとうございます。タイトルにあるとリアクト18のブログをただ読んでます。はい、まあ、以下のような新たな API、えー、が、えー、とリアクトドームスラッシュクライアントっていうところからまあエクスポーされるようになっていますよと言ってました。一、えー、つが、えー、とクリエイトルートというやつですね、はい。クリエイトルートでこれ何かというとレンダーしたり、まあ、アンマウントしたりできる、まあ、新たなルートを作成するための新メソッドっていうのが実装されたらしいですね。はいえーレアクトドーム .render の代わりに利用してくださいと。あーはー、あ、はーはーはー。ドットレンダーの代わりに CreateRoot メソッドを使ってくれと。はい。で、これを使わないと、え e、ー、a アクト18の新機能は動作しないっていうふうにも断言しているので、皆さんこっちを使いましょうってことでした。はー、あ。結構これちょっと破壊的じゃないと思ったんですけど。あ,あ、でも、あれか。使ってない人は単純に今までの r e a t d o m のレンダーメソッドを使えばいいって話か。なるほどね。まあ18使いたかったらもう CreateRoot に乗せ替えてくれよっていう。なんで単調にバーチャンアップしただけだと動かないんじゃないかああ、そっか。動かないんじゃなくて、動くんだけど18の機能が使えませんって言ってるだけなので、アプリとしては動くので、まあ一応介護関性は保ってるってことですね。なるほど。はい。で、続いて、えー、ハイドレートルートっていうメソッドが実装されたらしいですね。はい。サンカットさんですね。はい。ご参加いただきありがとうございます。で、えっ、ー、と、ハイドレートルートっていうメソッドは、なんだ、サーバーでレンダーされたアプリを、えー、ハイドレーションするための新メソッドです。かまあ、名前の通りでしたね。はい。えー、これも、リアクトドームドットハイドレートっていうメソッドがありましたけど、まあ、それの代わりに、まあ、新たなリアクトドームサーバー ABI と、まあ、合わせて、えー、利用してくださいよっていうふうに言ってますね。これを使わないと、リアクト18の新機能動作はしません。はい。こうなんか言わなきゃいけないんだろうな、これは。はい。というわけで、リアクト18を使いたい場合は、まあ、クリエイトルートと、えー、ハイドレートルートっていうメソッドをちゃんと併用して使ってくださいね、ということだそうです。じゃないと動かないらしいです。で、えー、っと、今述べた2つのメソッドはいずれも、えー、オンリカバラブルエラーという新たなオプションを受け取るようになっていて、まあ、レンダーもしくはハイドレーション中に起きたエラーから、まあ、リアクトが復帰した場合に通知を受けてログを残したい場合に利用できますと。ああ、これ大事ですね。この辺やっぱちゃんとなんかケアをしているっていうのがリアクトの素晴らしいところではありますよね。オンリカバラブルエラーというオプションが取れるようになったらしいですね。はい。で、デフォルトではリアクトっていうのはそのレポートエラーか、古、ま、い、あ、ブラウザーの場合はまコンソールドットエラーを利用しますと。はい。だそうですね。でまあ、リアクトドムクライアントのドキュメントがあるので、まあ、こちらを見てくださいねってことも言ってますね。はい、一応、ざっくり開いてみるがんーなーあー、そんなに長くないけど、まあ、ちょっとソースコード的な説明になってますね、これはやはり、はい。というので、えーと、この辺はちょっと皆さんで読んでくださいと。ただ、ブラウザサポートのところが、古、え、い、ー、バージョンを使えばやっぱりポリフィルが必要かもしれないねってことも一応、注意した,ったので、はいまあ、モダンブラウザであれば基本動きそうな感じはしますね。はいえー、続いて、えー、リアク c t d サーバーですね、続いて。はいえー、こちらも、いくつかの API が実装されてますよってことを言ってますね。はいえー、でこちらもさっきのリアクトド d スラッシュクライアントからエクスポートされるようになっていて、まあ、サーバーでサスペンスを、えー、ストリーミングする機能を完全にサポートしていますと、はいで。2つのメソッドのうち、1つがレダ、えー n d to...、えーなんだこれ。パイプエイブルストリームか。はい、はい、はいで、これは何でかっていうと、ノード環境でのストリーミング用のメソッドだと。で、もう一個が、えー、ノードとリードエイブルか。リーダブルですね。リーダブルストリームでしたね。はい。で、こちらは D のとか、えーと、クラウドフェアワーカーズのようなモダンなエッジランタイムの環境用だそうですね。ああ。ああ、すごいな。へえ。ー。エッジランタイム用にちゃんとメソッド用意して、その辺もストリーミングをサポートしてるんですね。お、すごいな。へえ。ー。まあ、多分基本ローカルなアプリで使う場合は、パイプエブルストリームの方を使うんでしょうけど、でとこれらですね既存のレンダートゥーストリングメソッドは今後も動作しますけどもう推奨しませんと、えー、公式が言ってますので、まあ、18に上げたい人はさっき言ったレンダートーパイプエブルストリームとレンダートゥーリーダブルストリームの2つのメソッドを使ってくださいと、はい、まあ、いわゆるそのドムサーバーの方との連携をする人たちはってことですね、はい。はあはあ、で続いてストリクトモードの、まあ、新たな挙動というところですね。ほーん、なんだ。えー、将来的に、えー、とリアクトが、えー、ステートを保ったままで UI の一部分を追加、削除できるような機能を導入したいというふうに考えていると。はいそうですね。で、例えば、まあ、ユーザーがタブを切り替えて、まあ、画面を離れて戻ってきた場合に、これ、昨日もなんかそんな例出,出てましたね。あのダイジェストの方のところですけど、はいまあ。タブから戻ってきて、えーと、リアクトが以前の画面をすぐに表示できるようにしたいよねっていう需要はあると。うん、それはそうですよね。で、これを可能にするため、リアクトは同じステートを使用して、えツリーを、えー、アンマウントもしくは再マウントするようにしていますと。は、まあ、これはやっぱ仮想ドームの強みでもありますよね。まあ、ちょっとその代わり、マシンの,あのメモリ食いそうな気はしますけども。で、えー、この機能によって、えー、リアクトの標準状態でのパフォーマンスは向上しますが、えー、コンポーネントは副作用が何度も登録されたり破棄されたりすることに対して、耐性を持つことが必要になります。あ、そうですね。それは確かにそうですね。はい。で、えーまあ副、副作用といってない,いわゆるエフェクトとかその辺もろもろみたいなところだと思います。で、えっと、ほとんどの副作用というのは、何の変更もなく動作はしますけど、一部の副作用は一度しか登録、破棄されないものと想定して、まあそうだよね。はい。で、この問題に気づきやすくするために、リ e クト1 8というのは、ストリクトモードに新しい開発時専用のチェックを導入しています。と、ほうほうほうほう。で、この新しいチェックは、コンポーネントが初めて、えー、マウントされるたびに、えー、全てのコンポーネントを自動的にンアンマウントもしくは再マウントしかつ2回目のマウントで以前のステートを復元しますとはあマウントされるたびに全てのコンポーネントを自動で、えー、リマウントしているってことですね要ははいして、えー、かつ2回目のマウントで以前のステートを復元しているだから一度マウントしてまあしっかり中でステートを持って入ってているってことですよね中のソースコード見てないけど、多分メモカーうまいこと保存,を使って、まあ、保存してるんだろうと予想しています。が、えー、まあでもそれをリアクトが勝手にやってきてくれるってことですよね。それはすごいな。へで、とこれまではリアクトっていうのはコンポーネントをマウントして以下のように副作用を作成してきました。えー、何やってるかというと、リアクトがとりあえずコンポーネントをマウントしたら、まあ、レイアウトが。あの副作用、まあ、レイアウトエフェクトっていうものを作成しますと。で、その後通常の副作用を作成しますと。っていうのが今までの、えーまあ、リアクトのマウントをした時の流れだったそうですが、えー、リアクト18のストリクトモードでは、えー、開発時にコンポーネントがマウントされた場合、リアクトはコンポーネントの即時アンマウントと再マウントをシミュレーションします。あシミュレーションをしている厳密にはふん<笑>いや、実行してそう。いや、してないな。シミュレートしてますね。えっと、フローとしては、まず一回リアクトガイオパコンポーネントをマウントします。で、レイアウト副作用を作成します。で、副作用を作成します。通常の方の副作用を作成します。そこまでは一緒なんですけど、その後に2工程挟んでますね。大きく。大きく2工程で。1つ目は、マウントされたコンポーネント内で副作用の破棄をシミュレートしますで、えっ、ー、と、レイアウト副作用というのを破棄して、あの通常の副作用も破棄しますと。で、続いて、マウントされたコンポーネント内で以前のステートを復元し、副作用の再生性をシミュレートします、はあ。で、同じようにレイアウトと、えー、通常の副作用の、えー、作成をして、で、こっちの方は最後に作成したコードの実行もしちゃうらしいですね、はあ。で、元通り復元をするっていうことをやっている。あ,あだからシミュレートもするけど、結果的には実行しちゃってるっぽいな、これ。でも、シミュレートって書いてるんだであれば、えっ、ー、と、コミットしてないんじゃないかな、気がするな。いわゆるなんかフォールバック的なものがなんかできるのかなわかんないですけど。まあ、そういうチェックを入れて、で、ステートの状態を復元するようにはなっているっていうことですね。はあ。これをストリクトモードに、えー、ぶち込んでいるそうですね。あまあまあ、なんかストリクトモードなのかどうかっていうのを置いといて、でもこれはありがたいですね、やっぱり。今まではなんか多分状態っていうのをもう極論なんですかね。どっかのステートとかあのデータキャッシュとかに置いといて、で、画面戻って状態を検知して、で、そこから僕らがそういうコードを書いたことってのは昔も僕もありますし、今もそうなってる気がしますけど、リアクト18のストレクトモードではそれをなんか自動でやってくれるのかな。少なくともコアな機能に入っているっていうので、これはありがたいですね。なるほど。で、ステートの再利用可能性のまあ保証についてまたドキュメントがえっと別途分かれてて、そっちのブログもありますので、それも読んでください。あ、これはブログじゃなくて、ちゃんと、あれですね、公式ドキュメントにありますね。はい、あるので、そこも読んでくださいねということでしたが、えっと、時間的にどうだろうな。余裕があるならちょっと読みたいかとは思ったんですけど、長いかな。あ、いけそうだな。いけそうなので、ちょっと軽く読んでみますか。これ僕、ちょっと僕が気になってしまったので、読んでみたいと思いますが、えっと、ステート再利用可能性の保証というところですね。はい、で将来的にリアクトがステートを保ったまあ UI の一部分とかまあ追加削除できるような機能を導入したいと考えているけど、はいまあ、その辺の話はさっきと同様ですね。はい、でも、まあ、これを可能にするためにリアクトは、えー、とまあアンマウントする前にコンポーネントが使用して前のえとステートを使用してツリーを再マウントする機能をサポートしていて、はい、ここまでは一緒ですねで。これによってリアクトの標準状態でのパフォーマンスは向上するけど、えー、副作用が何度もあこの辺もかぶってますね。はいなのであ、そうですね。これをしないと、えっ、ー、と、基本的に副作用は何も変更もなく動作はしますけど、一部の副作用っていうのは、その破棄するだけですね。アンマウントするときのコールバックで、いわゆる行読を適切にクリーンアップしなかったりとか、まあ、暗黙のうちに、あの、一度だけマウント、または破棄されるものと想定したりすると。そんなことが起きそうですよねっていうと。で、まあ、これらを、えー、サポートするために、まあ、さっきと同じようなことを、一回チェックを入れてますよということですね。自動的に全コンポーネントのアンマウントとサイマウントを走らせていますと。この辺も一緒ですね。で、えっとですね。2度目のマウントにおいて、リアクトは初回マウントの時のステートを復元します。この機能はタブを操作して戻ってくるみたいなユーザーの挙動をシミュレートしたものであり、そういう挙動自体をシミュレートしたものなんですね。で、コードがステートの復元を正しく処理できることを保証できますと。でコンポーネントがアンマウントされる場合は副作用は通常通り破棄されますと。はい、あのレイアウトの副作用と通常の副作用ですね。で、アンマウント、サイマウントで以下が発生しますと、はい。で、これはいわゆる昔ながらのコンポーネントディズマウントとコンポーネントウィルアンマウントとユーズエフェクト、ユーズレイアウトエフェクト、そしてユーズインサーションかエフェクト。この5つが発生しますと。発火するってことを言ってますね。なるほどね。まあ、これら1年ガーッと流して、えー、アンマウント、サイマウントをしているというような感じですね。ははいはいはいはい。で、補足として、まあ、この挙動っていうのは、いわゆる開発モードの場合にのみ適用されます。本番用の挙動は変わりませんよと言ってました。はぁ、なるほどね。開発用なんだ。うーん。ってことは、本番用にはなちゃんと別途対応しなきゃいけないっぽい気がするはいはいはい。なるほどですね。ちょっとこれは考えながら使おう、すぐに導入したいっていうのはではなくて、ちょっと検証したいですね、この辺は。はい。で、えっと、本来のドキュメントに戻りますね。えー、先ほどまでが、えー、っとストリクトモードの話で、続いて新たなフックの話ですね。えー、新たなフックとして、ユーザー ID っていうのがあるらしいです。じゃあ、ユーザーじゃない、ユーズ ID ですね。はい、でユーザー ID っていうのは、ハイドレーション時の不正がを防ぎつつ、クライアントサーバーで1位の ID を生成するためのフックですと。でこれは主に1位の ID を必要とするアクセシビリティ API を組み込むようなコンポーネントライブラリで有用なものです。まあ、これによって、リアクト17よびそれ以前から既に存在した問題は解決されますが、リアクト18では、新しいストリーミング対応のサーバーレンダラーが、HTML を順番通りに送信しなくなるので、まあ、この問題はより重要ですよね、と。はいこれ詳しくはこちらのドキュメント見てくださいというものがあります。ああ、なるほどですね。まあでもちゃんとクライアントとサーバーで1位の ID を生成するっていうようなフックが1個、えー、公式から用意されたらしいですね。今まで多分1位の ID を自分たちで生成してたんですけど、それがリアクトのそもそものやつで持っているっていう感じですね。はいはいはい。で、えっと、補足として、ユーザー ID っていうのはリスト内のキーを作成するために使うものではありませんと書いてますね。キーはあなたのデータから作成されるべきですよって言ってました。ははは。なるほどですね。これは大事ですね。はいはい。リストの時のキーを作成するために使うものじゃないよっていうので、やけど使ったら何か起きそうですね。はい。この辺はなんか誰かやって記事変えてないかなっていうのをちょっと探してみようかと。はい。じゃ続いての、えっ、ー、と、フックですね。続いて、えー、ユーズトランジッションですね。はいまあ、これは昨日も出てきたワード更新です。ユーズトランジ t ションとスタートトランジッションにより、一部の更新というのは緊急性が低いということをマークできるようになりますとで。その他の更新はデフォルトで緊急性が高いものとして扱われます。はいはいはい。でリアクトの緊急性の高い更新、まあ、例えばテキスト入力の更新とかは、緊急性の低い更新、まあ、例えば検索結果のリストのレンダーを中断できるようになります。はい、こちらもドキュメント見てねってことでした。はい。まあ、昨日も見てた通りですけど、確か、緊急性低いものは、緊急性高い、えっ、ー、と、更新が入ったら、中断されて、先に高い更新が走った後に戻す。えー、また走らされるってみたいな感じだったと記憶してますね。で、まあ、それを使うときも、やっぱ、ユーズトランジションとスタートランジションをうまいこと使ってねっていうことだったと記憶します。はい。で、続いて、えー、ユーズディファードバリューっていうフックが入ったそうですね。なんか、名前の通り感はありますが。はい。で、ユーズディファードバリューによって、これ何かっていうと、ツリー内の緊急性の低い更新の再連打を遅延させることができます。はい。デ、え、ィ、ー、バウンスに似てますけど、まあ、それと比べていくつかの利点がありますよね。と。で、遅延時間が、えー、と固定じゃないのであの、最初のレンダーが画面に反映された時点ですぐに遅延されていた方の、えー、連打を始められるようになると、えー。最初のレンダーが画面に反映された時点ですぐに遅延されていた方の連打を始められる。はい、はいはい。なるほどね。でまた遅延されたレンダーは中断可能であってユーザーインプットをブロックしませんと。はい。なのでよりユーザーに操作をちゃんと早く返してあげるっていうことができるようになりますよねってことを言ってますね。はい。まあ、ユーザーをブロックしないっていうのは結構大事なことだと思うんで、この辺は結構使われるんじゃないかなと思いますね。ユーズ・ e ィファー v バリューっていうものですね。はい。で続いて、ユーズ・シンク・エクスターナル・ストア。ほう。なんか名前すごいな。ユーズ・シンク・エクスターナル・ストア。はい。まあ、えっと、外部ストアですね。外部ストアへの更新を強制的に同期的に行うことで、えー、と外部ストアが並行読み取りを行えるようにします。ああ、そういうことね。名前の通りですね。シンクを、エクスターナルストアと本当にシンクをするということですね。しかもこれを強制することができるのか。はあ。で、これによってまあ外部のデータソースに購読する際に、ユーズエフェクトを使う必要がなくなるので、リアクト外部の状態を扱う、あらゆるライブラリにとって推奨されるものです。これいいですなるほどね。今まで多分、確かにユーズエフェクトでガチャガチャやってたけど<咳>、これ使わなくても良くなるんだ。はーん。だって今いいって言ったけど、どういうケースだあの、そうか、ユーズエフェクトで引数、第二引数でなんか配列的にこれとこれみたいなの指定してたけど、こういうの別にやらなくても、えー、ユーズシンクエクスタールストアでうまいことやったりすることができるようになると。で、補足として、これはアプリケーションコードでゃなくてライブラリで使用されることを意図している。<笑>あ、なるほどね。はあ、は。リアクトと連携する、そのエコシステムとかサードパーティーのライブラリの方で使われることを意図しているってことか。おそらく。うん。ら僕らがじゃ使うことってそんなないのかもしれないな。結局じゃあ僕らはユーズエフェクトを使うことが多いのかな。で、一応こちらについても、えー、詳しいドキュメントがありますが。えー。な、が、ちょっと読める気がするので、ちょっと読んでみよう。ユ、はいえーズ・シンク・エクス a l ナル・ストアっていうのは、まあ、選択的ハイドレーションや、えー、タイムスライスなどの平行レンダリングの機能と互換性を保ちつつ、えー、外部データソースから読み出しやデータの行動を行うために推奨されるフックです。はい、ちなみに引き数1つ目がそのサブスクライブで、2つ目がスナップショット、3つ目以降はオプショナルな、えー、とサーバーのスナップショットみたいなところですね。で、引数1個1個の説明をすると、1つ目のサブスクライブっていう引数は、ストアに変更があった場合に呼び出されるコールバックを登録するための関数だと言ってます。はいはいはい。で、2つ目のゲットスナップショットっていうのは、現在のストアの値を返す関数ですと。で、3つ目のオプショナルなもの、ゲットサーバースナップショットっていうのは、サーバーレンダリング時にスナップショットを返すための関数。はい。そんな感じですね。で、まあ、最も基本的な例では、ストア全体を単純に公読すると。で、引数一つ目に store.subscribe と、二、えー、つ目に store.getSnapshot みたいなのをザップ投げてしまうという感じですね。ただ、まあ、特定のフィールドを公読するようにもできますと。で、これは、えー、引数は一緒で、二つ目のところをコールバック関数にして、まずストア、store.getSnapshot メソッドを実行したレスポンスに .select field みたいな風に指定してあげて、えー、あげれば良いと。なるほどね。丸っとやらないで単純、ちゃんと一個一個指定して、公読することもできますねって言ってました。はい、でサーバーレンダリングの方では、サーバーエスカレストアの値をシリアライズ、あシリアライズして、ユースシンクエクスターナルストアに渡す必要がある。文字列にしろって言ってますね。つまり。で、リアクトはハイド連勝中にこのスナップショットを利用してサーバーとのミスマッチを防止します。あこの辺は多分色々実装悩んだんだろうけど、まあ、シリアライズっていう落としどころにたどり着いたんだろうなって感じはしますね。はいでえっと、補足がもう1個ありますで。ゲットスナップショット、2、えー、つ目の引数の方ですね。っていうのは、えー、キャッシュされた値を返す必要がありますで。もしゲットスナップショットが連続して呼ばれる場合は、ですねその間にストアの更新がないのであれば、全く同一の値を返さなければなりません。はい、で複数のリアクトのバージョンをサポートするための誤解のライブラリーが、まあ、ユーズシンクエクスターナルストアスラッシュシブとして提供はされています。まあ、このライブラリーは、えー、ユーズシンクエクスターナルストアが存在する場合はそれを優先して利用してない場合はユーザースペースで実装のに、あ、フォールバックしてくれるようになりますよと。はいはい。ポリフィルに近いですね。まあ、便宜のため、えー、ゲットスナップショットの結果に対する自動的なメモ化をサポートしたバージョンの API を、えっ、ー、と、ユーズシンクエクスタンストアスラッシュウィズセレクターとしても公開はしてますよと言ってます。はい。ああ、なるほどですね。まだまあ18で使っていればデフォルトで組み込まれているから、まあそっちでいい気はしますが。うん、うん。じゃあ、そんな感じでしたね。はあ、なるほど。ん使うのかなちょっとこの辺は僕が今パッとわからないので、誰か知ってる人いたら教えてくれると嬉しいかもって感じですね。一応僕の中でも後,後ほど調べてみようと思います。はい。で、えっと、ラストですね。ラストのカスタムフック、あ新,新しいフックですけど、ラストはユ、えーズインサーションエフェクトですね。はい。でこれはいわゆる CSS in JS ライブラリがレンダー時にスタイルを注入する際のパフォーマンス上の問題に対処できるようにするための新しいフックです。ほうすで既に CSSNJS ライブラリを構築しているのであれなけ、なければこれを使うことはまずないけど、まあ現代使った人が多いから使うでしょうね。このフックっていうのは、DOM が書き換えられた後、レイアウト副作用ですね。レイアウトエフェクトが新しいレイアウトを読み込む前に実行されます。お、いいね。で、これによってリアクト1 7およびそれ以前から存在していた問題が解決されるんですけど、18では平行レンダー中にブラウザに処理が渡って、あ,あ、そうね。レイアウトが再計算される可能性があるため、えーと、ここは注意してくださいねってことを言ってました。はい。こちらもやっぱりアプリケーションコードじゃなくて、ライブラリで使用されることを意図してますねって話をしてます。はあ。なるほどですね。ほんといろんなことを考えて、18リリースしたんだな。で、一応こっちらも別ドキュメントが切り出されていて、すごい短いんでサクッと読んじゃいますね。えっ、ー、と、Use Insertion Effect。これはもう引数に1個だけ受け取ってますよね。これなんだえっ、ー、と、Signature っていうのは、ユーズエフェクトと実は同一なんですけど、すべてのドム更新の前に同期的に読み出されます。ここがユーズエフェクトの違いかな。すべてのドム更新の前に同期的に読み出されるものだっていうところですね。ユーズレイアウトエフェクトで、レイアウトを読み出す前にドムにスタイルを注入するために利用してください。はぁ、ユーズエフェクトでレイアウトを読み出す前にドムにスタイルを注入するために使ってくださいねと。でこのフックの利用目的は結構限定されているため、まあ、レフにアクセスしたり、まあ、更新をスケジュールしたりすることはできませんと言ってます。結構ニッチなケースだな、そうすると。なるほど。まあ、少なくとも僕らがそんな使うかっていうとどうなんだろうな。あんまりパッと浮かばないけど、まあ、よっぽど複雑な方とかテクニカルなことをしない限りは使わない気がしますね。で、これは補足として、ユースインサーションエフェクトっていうのは CSS&JS ライブラリの作成者、作者以外が使うべきではありません。ははは。はい、なかったです。ちゃんと公式出ってました。まあ、ユースエフェクトやユーズレイアウトエフェクトを通常は使ってくださいっていうふうに書いてましたので、はい、それに従いましょう。なので、まあ、なんかエモーションとかスタイルコンポーネンスを作ってる人たちが使うようなライブラリっぽいですね、これ。あー、じゃフックですね。はい、ということでした。で今ので新しいフックの実装は終了で、えー、ラスト。ラストは、えっ、ー、と、アップグレード方法について書いてますけども、えー、ステップバイステップのガイドとか、まあ、破壊的変更とか、なんか注目すべき変更の全リストについては、まあ、アップグレードガイドっていうのを別で作ってますので、それを見てくださいと。いうので、えー、あとはもうひたすら、あの、どういう更新がありましたかっていうのをガッと羅列してるような感じなので、一応今回のドキュメントとしてはこちらで以上かな。はい、でもう1個、その How to Upgrade to React18 っていうのがあって、長いプラス、ひたすらソースコードだ,だらけなので、これに関してはちょっと皆さんの方で読んでいただければっていう感じですね。これは、ただ今までの、えー、っと読んできたものを、一個一個ほんの丁寧にあのやり方とかを沿って説明してるって感じなので、まあ実際に手を動かす人はこっちを見ながら、React18 に入っていただければいいんじゃないかなっていう感じですね。はいなるほどね。ちゃんとこの何ですかテーブルオブコンテンツ見ると、えー、アップグデートかアップデートゥークライアントレンダリング API とか、えー、とあとはサーバーレンダリング API とか、ちゃんと一個一個項目に分けられて、そのレンダリングの方法とかアップデートの方法が、あの本当はステップバイステップで手順がちゃんと書かれていますので。はい、この辺見ていただければで。ちゃんと Update to TypeScriptDefinitions っていうあの TS の定義についてもあの書いてある言及してますので、まあ、その辺も見ていただければっい感じですね。まあ、基本的にはアットタイプススラッシュリアクトもしくはあのアットタイプスラッシュリアクトドムみたいなところのデ e p ディペンデンシーズの最新のやつを使ってもらえればいいよというふうに言ってますね。あこれはありがたいですね。う、はい、か、あの昨日も読んでたその自動バッチングであったりとか、はいその他、もろもろ新しい API とか、その辺のライブラリとかについてもあの説明が書いてありましたね。さっき言ってた、あの、ユーズインサーションエフェクトとか、ユーズシンクエクスターナルストアについてももう少し説明が書いてましたので、もこの辺も見ていいかもしれないですね。はい。あと、そうですね。その辺、まぁ、もろもろバーチャーって書いてあるんで見ていただければっていう感じで、えっ、ー、と、時間が<笑>あの近づいてまいりましたので、えっ、ー、と、今日はえこちらで朝活は終了にしたいかなと思います。えー、で明日の朝活どうしようかな、そしたら。明日から何を読もうかっていうのは、えっ、ー、と、今んところノーアイディアなので、何かしら誰か、のアイディアとか、これを読んでくれみたいなのがあれば、それを読んでもいいかなと思います。まあ、なければ自分でか何かしら考えて、えっ、ー、と、勉強していきたいかなと思いますので、はい。もしご興味あれば、ゆるりと参加していただければと思います。では、えっと、今日の朝活はこちらで以上にしたいかなと思います。はい、ご参加いただいた皆さんありがとうございました。まず今日も一日頑張っていきましょう。Devo. <susurra>